0: Inovate Podcast, Saúde, Saúde. Qualidade, Saúde. Confiança. Confiança, Ciência, Ciência. Podcast, Podcast Inovate. Inovate Podcast.
1: Eu acho que a gente tem que trabalhar para manter essa relação de. Eu estou
0: nesse mercado há mais de 30 anos. Eu vejo mais
1: como questões administrativas e não, e não técnicas. A gente tem buscado né, estar aberto à discussão para orientar e dar o aconselhamento. Eu acho que o grande desafio vai ser realmente ter a, a expertise, ter a capacitação.
0: Inovate Podcast Olá, pessoal! O nosso convidado de hoje, eu acho que dispensa a apresentação. É uma figura muito conhecida e muito querida do mercado farmacêutico, que é o Gustavo Mendes, o gerente geral é, de medicamentos da Anvisa. Mas, cumprindo o protocolo, eu vou apresentar e, e fazer um, uma, um breve resumo do histórico dele. Né? O Gustavo ele é formado em farmácia pela USP, tem especialização em saúde pública pela Fiocruz, mestrado em farmacologia e toxicologia pela Universidade Estadual de Londrina e desde 2005 ele atua na Anvisa, né? primeiro como especialista, depois como coordenador do CETER, gerente de segurança e eficácia e desde abril de 2019 ele está é, como gerente geral de medicamentos da Anvisa. É, boa tarde, Gustavo, muito obrigada pela sua, por aceitar o nosso convite, a gente está muito feliz e muito honrado de ter você aqui com a gente, né, e eu queria começar agradecendo, né, não só você, mas como toda a equipe da, da, da Anvisa pelo trabalho espetacular que vocês têm feito durante a pandemia, acho que, assim, é impressionante a velocidade com que vocês deram as respostas e a qualidade. Né? Realmente foi um, um trabalho espetacular, Gustavo. É... Eu,
1: eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade, pela, pela, pelo espaço, que a gente sabe que realmente foi um momento muito desafiador para todos nós. E sempre que a gente tem a honra de poder falar um pouco sobre o que são os desafios do futuro e também o, a realidade do presente, é sempre muito bom. Então, obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Bom, vamos começar, né, Gustavo? Acho que, assim, é, é impossível a gente fazer uma entrevista com alguém da Anvisa e não falar um pouquinho da pandemia, mas eu quero falar da pandemia olhando daqui para frente, não para trás, né? É, vocês tiveram, nesse período... Né, que implementar uma série de mudanças a toque de caixa foi é, trocar as peças com avião em voo. Né? Uh, mas, assim, dessas mudanças que vocês tiveram que fazer, uh, quais que foram as mais impactantes nesse período e qual que você acha? quais que você acha que vieram para ficar?
1: Bom, é, essa, essa analogia de trocar as peças com avião em voo foi muito boa, porque foi realmente isso. Né? Não só a Anvisa, mas todas as agências reguladoras tiveram, que enfrentar esse dilema que foi nós precisávamos dar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, não abrir mão dos critérios mínimos de qualidade, segurança e eficácia dos produtos que iam ser disponibilizados. Então, por isso que nós tivemos que fazer uma série de mudanças administrativas, mas também técnicas, para que a gente pudesse dar essas respostas rápidas. E aí, dentre essas, eu acho que as mais impactantes foram, primeiro, a publicação de normas que permitiam uma análise de risco versus benefícios e o estabelecimento do cumprimento de termos de compromisso para as petições que eram analisadas por nós. Porque a gente sabe que no contexto do lockdown, no contexto em que as empresas tiveram que fazer muitas alterações e os produtos tinham que ser disponibilizados de maneira mais rápida, algumas questões administrativas ou mesmo técnicas que não tivessem impacto na performance do produto poderiam ser submetidas posteriormente sem prejuízo da nossa decisão. E para isso a gente precisou não só ter esses, esses instrumentos normativos vigentes, mas também a gente buscou instituir dentro da, da GGmed um comitê COVID, esse comitê covid reuniu especialistas de forma multidisciplinar para que a gente pudesse ter uma visão mais ampliada e também compartilhar responsabilidades numa decisão como essa que a gente sabe que é tão desafiadora. Então, eu acredito que uma das uma das que da, das mudanças que foi a criação desse comitê e essas normas que trazem essa avaliação de benefício é uma das que eu acho que vai, vão que a ideia é ficar que podem ficar para como uma lição aprendida porque eu acredito que que trazem um novo, uma nova perspectiva e, principalmente, um novo foco para a agência reguladora, que tem que ser focar naquilo que realmente representa risco na hora de se tomar uma decisão. Excelente,
0: eu concordo com você. Você tem que avaliar, claro, tudo, mas tendo foco no que é mais importante. Muito bom. E, e realmente, vocês tiveram muito sucesso nessa, nessa estratégia, né? E tomara mesmo que venha para ficar. Eu acho que, que é isso mesmo, é construir é, uma relação de confiança e, junto, né? Focar no, nas entregas, né? Nas coisas que são realmente importantes. E outra coisa que eu queria falar, que eu quero falar e, e perguntar, e, e que muita gente está querendo saber, né? eu acho que, que, é um, que vai ser um, um marco regulatório muito forte, talvez tão ou mais importante que o marco regulatório de 2003, porque vai realmente quebrar o paradigma. Eu queria saber qual que é a previsão de vocês de publicação da CP931, que é a revisão da 200, né? e que vai implementar as vias de registro. Né? E como você entende que esse marco regulatório vai afetar o mercado farmacêutico brasileiro?
1: Bom, é, a ACP-931 foi um grande avanço regulatório aqui no Brasil. É, e foi fruto de uma discussão muito intensa entre a Anvisa e, e membros do setor regulado, membros relevantes aqui no, na, é, no, no cenário regulatório do Brasil. A ideia da, dessa, dessa custa pública, como você mencionou, é justamente é essa é que é revisar 200, mas trazer uma nova perspectiva, e essa nova perspectiva é baseada no fato de que, talvez dizer que existem genéricos similares e novos, e inovadores, não explique a complexidade que a gente vive hoje no, no que diz respeito às inovações. Então, um dos principais ganhos que nós, nós identificamos aqui na nessa proposta, é que a inovação e também a possibilidade de termos produtos que estão no mercado internacional e que ainda não estão no Brasil, no Brasil por entraves administrativos possam, possam ser de acesso mais ágil à, à nossa população. Então, acho que esse é um dos grandes ganhos, porque não se trata de flexibilizar evidências técnicas, não se trata de flexibilizar... As novas vias nos tratam de flexibilizar o que é necessário para demonstrar qualidade, segurança e eficácia dos produtos, mas sim trazer vias alternativas de se obter acesso, obter registro junto à agência, sem estar fechado naqueles modelos que a 200 e as resoluções de antigamente traziam. Então, traz maior possibilidade, aumenta a gama de possibilidades para as inovações e para novas moléculas aqui. Eu acho que são é um dos grandes, um dos grandes ganhos que a, que a 931 traz, além, de claro, de, de modernizar os conceitos de registro e pós-registro, ou de registro, desculpa, aqui no Brasil.
0: E também vai aproximar muito do que é internacionalmente, né, Gustavo? Acho que é um modelo que, que, que ele, é, além de ampliar essa possibilidade e dar, e dar mais flexibilidade, é um modelo que ele é mais fácil de ser entendido. No começo, assusta no começo, quando você vê a Mas depois, conforme você vai entendendo e vai aprendendo, acho que vai ampliar bastante o leque de possibilidades. Só que as empresas vão ter que reaprender esse modelo, vão ter que aprender e se adaptar a esse modelo.
1: Exatamente. É, e acho que tudo que é inovação traz esse grande desafio aí, mas a gente tem trabalhado isso de forma muito transparente, a gente tem buscado... É, é, envolver o, o setor regulado nas discussões, e isso, isso tudo faz com que o impacto seja menos doloroso, né, para que se possa avançar para esse, esse alinhamento. Né? Ao final, o que a gente está buscando é isso mesmo que você mencionou, é o alinhamento, é a convergência regulatória, é, é estar mais próximo das melhores práticas regulatórias internacionais, porque... O Brasil tem uma agência forte, reconhecida e que, e que precisa avançar nesses conceitos para que a gente possa ter acesso aos produtos quanto antes.
0: E o fato também de vocês terem divulgado não só a consulta pública, mas os guias, vai facilitando também esse entendimento né, da, da, das empresas. É, só que você não me respondeu, Gustavo, qual é a previsão de publicação?
1: É, mas é... <risos> a pergunta gente... de um milhão
0: de dólares...
1: Eu, 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 fui, eu fui treinado nesse tempo da pandemia Nesse relacionamento com, com a mídia e com as pessoas ah, Quando o prazo não é meu, eu não, eu não me comprometo né? Até porque é difícil ser, ser, se comprometer com um prazo que não é meu O que eu posso dizer é que a gente já, é, é, a gente já fechou A questão do, é, dos guias de literatura isso é uma coisa que é um dos pontos importantes, um dos grandes pontos altos dessa, alto dessa nova proposta, permitir que dados de literatura subsidiem evidências de, de segurança e eficácia de produtos. A gente já terminou essa parte e agora segue para trâmites administrativos internos para publicação. Então, acredito que em breve a nossa expectativa é que ainda esse ano a gente tenha isso resolvido
0: que é uma estimativa, tá, Gustavo? Assim, é só que é, a gente trabalhou, é, o texto da consulta pública foi no, no início, de 2019, né? Final de 2019 início de 2020. Então, assim, claro que fica, se fica ansioso e, e todo mundo sabe que é uma mudança muito grande. Então, é claro que a gente está falando aqui, viu, gente? É uma previsão, não é um termo de compromisso assinado com firma reconhecida, né? Exatamente, então, olha, agora eu queria falar assim, né, falando do, acho que uma das grandes mudanças é a via abreviada, né, que ela vai ser mais focada para a parte de inovação incremental. A Anvisa, que avalia essas inovações incrementais, ela sabe melhor do que ninguém quais são as grandes dificuldades das empresas, né? Você acredita, Gustavo, que as empresas estão preparadas para essa mudança de paradigma no, no desenvolvimento de produtos inovadores? Eu
1: acredito que sim, eu acredito que é, o Brasil já avançou muito no, no mercado farmacêutico e a gente tem visto o, o investimento que a indústria a indústria nacional e o mercado brasileiro tem feito para estar alinhado também essas essas melhores práticas. Né? Eu acho que, claro, a agência sempre vai ser a, a primeira a puxar esse, esse movimento, né? porque é ela que vai vai é, é demandar, vai exigir, né? vai criar esses, essa segurança regulatória para que se avance nesses novos conceitos. Mas eu acho que, que as indústrias têm, as indústrias nacionais, né, o mercado brasileiro farmacêutico, tem buscado cada vez mais se ampliar ou, ou se apropriar desses conhecimentos para pensar nessa nova proposta. né? Eu acho que na questão da via abreviada, o grande desafio é justamente o fato de que nós vamos precisar de um conjunto de evidências que vai ser apresentado de forma distinta do que a gente está acostumado, vai se precisar de uma análise é, é, importante e, e, e bastante científica sobre as evidências para que a gente possa ter a segurança de que o produto realmente é seguro e eficaz. Então, eu acho que isso vai ser desafiador porque é, 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 vai exigir um, um, novo, um novo conhecimento das indústrias
0: porque veio junto com a implementação do CTD, né? Porque é, mesmo para as empresas hoje que trabalham com genéricos e com similares, elas também vão ter que reaprender a fazer muita coisa, porque quando você submete pelo CTD, você tem ali toda a questão do módulo 2, que são os resumos não clínicos e clínicos, e isso também vai ser um exercício que hoje elas ainda não estão... É, não fazem. Então, esse vai ser um aprendizado... Que eu acho que é importante para não só para inovação incremental, mas mesmo para as empresas que têm genéricos e similares. O, uma, a maneira como se faz registro hoje, daqui a dois, três anos, não vai existir mais. Então, as empresas têm que correr atrás desse conhecimento, não só quem quer inovar, mesmo quem quer ficar no mercado de genérico e similar. Tem que, tem que aprender a fazer essa avaliação né, da, do, do, dos dados que estão sendo apresentados. Não é só apresentar, a gente vai sair de algo que é só apresentar o resultado a parte técnica e o relatório de equifari e bioequivalência, para onde você vai ter que analisar dados e toda a coerência. Eu acho que isso, é, vindo em conjunto, essa questão do CTD, com a via de registro, faz bastante sentido, porque aí você entende o que é solicitado nesses relatórios de segurança e eficácia. Né?
1: Exatamente, e eu acho que, é, ao, ao aproximar esse, esse, essas mudanças, tanto do CTB quanto da, das vias abreviadas, e essas, esse, esse movimento todo que a gente está fazendo também, K12, fazer alguns pilotos de Q12, do ICH Q12, né? fazendo, uma, fazendo pequenos avanços no sentido de trazer para o Brasil esse novo cenário, alinhado com as expectativas do ICH, faz, é, faz com que as indústrias nacionais comecem a, a pensar e a perceber a importância e o quanto isso se reflete em, 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 em ganho Pra, na agilidade. Né? A gente mencionou recentemente num evento sobre, sobre essa questão de, do CTD, que a gente tem buscado, a gente sabe que esse processo de transição é complicado né? e exige, exige um esforço muito grande, um investimento muito grande em treinamento, em capacitação, mas a gente sabe que isso vai se refletir numa maior agilidade e a gente tem também estado sensível a essa situação, por isso que a gente de forma a estimular a migração para os modelos CTDs, a gente tem buscado ser mais flexível quando a petição entra dessa forma, a gente tem buscado é, estar aberto à discussão para orientar e dar o um aconselhamento para, para que se possa é, avançar nesse, nessa, nesse processo, e é por isso que a gente tem investido muitos esforços nisso.
0: Para a última pergunta, é, na sua visão, né, acho que a gente até já conversou um pouco disso, mas qual vai ser o maior gap a ser superado né, para se adequar a esse novo modelo, tanto pelas empresas como também pela Anvisa, né, porque vai ser um aprendizado de mão dupla. Qual que você, como você entende isso, Gustavo?
1: Eu, eu entendo que... É... Eu acho que o maior gap tem a ver não especificamente com o tema, porque eu acho que, sim, é, é, na verdade a gente está avançando, né? quando a gente olha na questão desse novo modelo, das, das vias, esse, esse modelo, esses modelos que a gente tem proposto para todas essas inovações, a gente vê que, que é, como foi construído de forma muito transparente, coletiva, eu acho que... É, é, o principal ponto não vai ser não vai ser uma grande surpresa do que se espera. Né? A gente já está falando sobre isso aqui, a gente já de uma certa forma já passou pela consulta, já pôde fazer algumas discussões, reuniões. Eu acho que o grande desafio vai ser realmente ter a, a expertise, ter a capacitação, fazer esse investimento que vai ser necessário para se ajustar, no caso das empresas, para se ajustar as nossas expectativas para essa via. Então, é, é, por mais que a gente já esteja falando, sempre quando tem, quando tem uma novidade, vai demandar um esforço da empresa para avançar. Da Anvisa, especificamente, é a mesma coisa. Né? Apesar de a gente já estar trabalhando, a gente também já, já tem discutido bastante internamente como nós vamos proceder com as análises. Isso vai, vai demandar um ajuste de procedimentos, de roteiro de análise. Né? O nosso roteiro hoje de segurança eficácia é um roteiro voltado para novos no formato... Que, que, de evidências de estudos clínicos, né, conduzidos. Migrando para formatos alternativos da, da via abreviada, a gente vai ter que readaptar esses instrumentos que a gente usa para avaliação e os procedimentos. Então, eu vejo mais como questões administrativas e não e não técnicas, porque eu, como eu disse, né, ao final as evidências de eficácia e segurança e qualidade elas vão ter que estar presentes, de uma forma, de, de, de alguma forma. Então, são questões mais administrativas e mais ajustar o fluxo de, de como preparar o documento, como analisar, que vão ser os principais games. Não sei o que você acha, se você concorda.
0: Talvez então, do ponto da, de vista da Anvisa, eu concordo. Acho que assim vocês estão tão mais preparados. Né? A Anvisa sempre, nos últimos anos, tem puxado, o, o, o levantado a régua e as indústrias que têm corrido para se adequar. Do ponto de vista do setor regulado, acho que assim, eu, eu até tenho um ponto de vista um pouco privilegiado, porque a gente já trabalha com a questão da, da pesquisa, né? O que eu vejo, Gustavo, assim, um pouco é, as empresas têm que aprender a contextualizar os resultados, né? Porque, é, é assim, a inovação incremental, às vezes assim, ah, faz o estudo de biodisponibilidade relativa, ou faz um estudo clínico e acha que aquilo, que aquele dado é suficiente, sendo que é muito importante que esses resultados eles sejam avaliados dentro do contexto da doença, dentro do contexto do tratamento, dentro do contexto do medicamento comparador. Então, assim, tem um aprendizado aí de como escrever isso. Né? Que, que eu acho que é importante e que as empresas hoje, pelo menos as nacionais, não estão preparadas. Porque quando você pega um dossiê internacional e um dossiê que vem de uma empresa é, nacional e a gente tem a oportunidade de trabalhar com os dois, a gente vê que tem uma, um distanciamento ainda é, grande que precisa ser superado E que realmente, eu acho que assim, junto o setor regulado, junto com a Anvisa, vai ter que criar esse aprendizado, criar esse conhecimento para superar isso, né? Claro, assim, a capacitação técnica eu acho que o Brasil tem de sobra, né? A gente tem excelentes técnicos. Precisa é focar nesse conhecimento em transformar essa, esse background que já se possui focado nessa inovação incremental, nessa via de, de desenvolvimento abreviado, né? Essa é a minha opinião.
1: Exatamente, não, eu concordo. Acho que... Acho que... Esse, esse desafio que você colocou é um, é um desafio, eu acho que essa visão é uma visão importante e baseada no, que, no histórico que a gente já viu, de, de todas as inovações que a gente é, já teve, inovações regulatórias, né? então concordo plenamente.
0: Sabe, Gustavo, eu estou nesse mercado há mais de 30 anos. Quando eu comecei na área regulatória, era juntar formulário de petição, bula, meia dúzia de documentos. Eu passei pela revolução dos genéricos, dos, do, do, dos medicamentos biológicos, é, das terapia, da terapia gênica, né? É, e agora é a parte de inovação. A gente vai reaprender. A gente aprende, né? Eu acho que isso que é legal, é você estar tá sempre aprendendo, e isso é, uma, é, um, é muito gostoso nessa área, você viver aprendendo. Né? Porque...
1: Exatamente.
0: Então, é muito legal. É isso. E você, o que você deixa de mensagem final para o pessoal, Gustavo?
1: Eu deixo mensagem final essa ideia de que é, nós estamos num momento e a pandemia trouxe bastante isso como um legado positivo, se é que a gente pode dizer que alguma coisa foi positiva dessa pandemia, mas trouxe, trouxe esse legado de que Avisa e as empresas e o, e o pessoal de assuntos regulatórios estão mais próximos, estão unidos com o um objetivo comum e a gente tem construído as coisas de forma mais transparente, mais, é, mais é, é, alinhada e, e essa relação de confiança tem crescido. E eu acho que a gente tem que trabalhar para manter essa relação de confiança, a gente tem que trabalhar para garantir a, a qualidade das informações que são avaliadas, que são geradas. Né? Nós que trabalhamos com regulatório sabemos a importância de que as áreas técnicas que, prov que, prov que provém os dados para gente sejam áreas que estejam em conformidade com as expectativas sanitárias e regulatórias, e, e por isso que é, eu acredito que a gente, a, e a tendência que eu vejo é avançar, não vejo um retrocesso Sou otimista mesmo, mas eu acredito que a gente isso que a gente construiu até agora veio para ficar e a tendência é só aprimorar cada vez mais. que
0: bom, né? Eu também acho que assim, evoluímos muito. Essa questão da transparência é fundamental. E o diálogo aumentou muito, né, por incrível que, que pareça, a, a questão da reunião online, que todo mundo tinha tanto medo e não queria, foi um facilitador tão grande, né, que, que no fim, eu acho que é, for, muitas barreiras acabaram sendo é, quebradas com, com essa pandemia, claro, né, é o que você falou, não que seja positivo, mas no fim a gente tem que tentar pegar sempre o que é positivo. E a transparência e esse diálogo é, aumentaram muito e, e é muito bom mesmo. Mas que bom, Gustavo, eu fico extremamente feliz né, com, com as notícias e com, e com o, esse, essa conversa né, que nós tivemos e realmente torcer para que a gente construa cada vez mais pontes, né? E, e para que juntos a gente chegue a, a para colocar as empresas nacionais e mesmo as internacionais num patamar que seja é, que você tenha o prazer, né? De um medicamento desenvolvido aqui pelo Brasil, que seja registrada por outras agências, né? Eu acho que a gente tem tudo para fazer isso e, e capacitação técnica a gente tem, porque juntos somos mais fortes, né?
1: Exatamente. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.
0: Inovate Inovate Podcast Saúde, Saúde. Saúde. qualidade, Saúde. Confiança. confiança, ciência Podcast, Podcast Inovate, Inovate. Inovate.